0: E aí
1: galera, pode se preparar, Perfusão Brasil Podcast já vai entrar no ar, então se liga, pega o fone, senta aí e já é, convidado de hoje, adivinha quem é? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Perfusão Brasil Podcast hoje Guilherme Selinger e eu estamos com um convidado super interessante ele que teve grande contribuição para a evolução da perfusão no Brasil e ele que é de fato o primeiro biomédico especialista em perfusão do país gostaria que se apresentasse o doutor Jeff Chandler Berlin. muito bem-vindo Jeff E aí pessoal, tudo bem que houve
2: aqui o canal Perfusão Brasil é, Fico muito feliz, Railan pelo convite, muito obrigado mesmo. Meu nome é Jeff Chandler, eu sou biomédico perfusionista, sou um pioneiro nessa área, iniciei lá nos anos 90 com a cirurgia cardíaca é, em adulto, posteriormente me especializei também em cardiopediatria, atuo né, desde 1993 na perfusão, e de lá para cá, muita coisa mudou. É, sou é, professor universitário, concentro minha carga horária quase exclusivamente nos cursos de medicina, enfermagem e biomedicina, aqui na cidade de Goiânia, ou de Sou o CEO da ASGARD Cursos, que é uma escola de múltiplos cursos na área de saúde, inclusive no curso de perfusão Também pioneiro nessa área aqui do, no Brasil. É, Atuo como palestrante, docente, empresário em várias áreas, e hoje em Goiânia eu coordeno o SEAC, o Centro de Especialistas em Alta Complexidade, que é um grupo formado por vários profissionais, biomédicos, médicos, fisioterapeutas, é, que atuam na alta complexidade, cirurgia cardíaca, IPEC, ECMO, é, autotransfusão intraoperatória, entre outras áreas. Ah, eu sou um dos coordenadores e desse grupo e, há 12 anos, atuou com a ECMA a Oxigenação por Membrana da no qual nós somos é, referência a nível nacional, sendo um time regulamentado pela Estacorpórea Live Support Organization, de número 468, é, sediado aqui em Goiânia. E sou um dos raríssimos casos de um profissional não médico que coordena o um centro de ECMA. Então, está à disposição de vocês no site da ELSO para comprovar esta particularidade. E aqui em Goiânia nós temos um serviço bastante interessante, onde prestamos serviços de ECMO, através do SEAC, para vários hospitais e cirurgiões. Então,
1: pessoal, vocês já perceberam aí que o nosso convidado de hoje é um convidado de peso. E trazendo a pauta, principalmente agora que o Covid trouxe para a gente a atuação mais frequente ainda do perfusionista em âmbito de UTI, eu já queria começar perguntando, Jeff, é, qual é a importância do profissional perfusionista na atuação, falando de UTI, de cuidados de pacientes com hênqueo?
2: Bom, o perfusionista, ele é um, um, uma, um ser indispensável. Lembrando que a, a perfusão é uma especialização de várias áreas é, do conhecimento, de várias profissões. Sendo que a perfusão, né, propriamente dita, ela engloba, além da cirurgia cardíaca em adultos, a cirurgia cardíaca é, em crianças e neonatos, e ela agrega também a oxigenação por membrana extracorpórea, técnica esta que não é nova, ela remete lá nos anos 70. É, porém, nesse período de pandemia, ela está muito em voga devido a, a ser uma das opções de tratamento nos casos mais graves. E é primordial a presença de uma equipe de perfusionistas na condução do procedimento. A gente sabe, Raylan que muitas vezes, devido à falta de mão de obra especializada ou de treinamento durante uma pós-graduação, nem todo perfusionista ele sai habilitado em ECMO. E não, é uma, não existe. Existe uma regulamentação clara eh, a respeito da, da especialização nes, nesta seara do conhecimento. O que ocorre no Brasil é que boa parte dos perfusionistas acabam se habilitando para, para exercer a oxigenação por membrana extracorpórea, que foge um pouco do métier clássico do perfusionista. O que, que seria esse clássico do perfusionista? Atuar nas cirurgias cardiovasculares e em algumas outras cirurgias. Então, a perfusão ela fica restrita ao centro cirúrgico, nas cirurgias cardíacas, seja adulto ou infantil, nas cirurgias das infecções da órgãos, nos transplantes de órgãos nobres, como coração e pulmão, e também podemos participar do transplante hepático. Mas nós saímos desse meio, que é o centro cirúrgico, e vamos para uma outra ala hospitalar, que é a unidade de terapia intensiva. E na unidade de terapia intensiva, além do Uh, fisioterapeuta, enfermeiro médico assistente e demais colegas que compõem o corpo da, da unidade de terapia intensiva é fundamental ter um profissional dedicado à ECMO compondo esse Heart Team para que os resultados realmente apareçam por que isso? porque embora possa parecer muito simples a condução de uma ECMO ela requer um profissional altamente especializado no manejo do, do equipamento e, primordialmente, aquele profissional que possa alertar diante de intercorrências, diminuindo o tempo de resposta e, assim, melhorando os resultados desta técnica.
0: Maravilha, Jeff! E ainda nesse contexto de UTI, de pacientes em ECMO, eu queria saber de você qual que é a importância de manter um cuidado leito constante é, dentro desse leito intensivo, ao invés de simplesmente é, visitas ocasionais a um paciente em ECMO, partindo da visão do perfusionista, claro.
2: Bom, Guilherme, primeiramente é um prazer falar com você, na minha apresentação acabei não te cumprimentando, peço desculpas por isso, e sobre a, a presença de um perfusionista, eu considero essencial... A gente sabe muito, muito bem que o perfusionista ele pode ser um biomédico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um biólogo, mas, fundamentalmente, eu necessito de um profissional à beira lei justamente para estartar toda a equipe e dar seguimento nos cuidados intensivos é, de pronto. Por que isso? Uh, um paciente em ECMO ele normalmente está na sua pior, no seu pior momento. Para que o nosso público, que nem sempre é profissional e vai assistir esse canal, compreenda, a ECMO é a última alternativa de um paciente, por exemplo, no caso do COVID, que está com insuficiência respiratória. Então, um paciente que passou pelo oxigênio suplementar, meio de ventilação não artificial, máscaras de oxigênio, foi para a ventilação mecânica, otimizada não funcionou, pronou e nada resolveu. Então, nós temos como última opção, a ECMO. Então, a gente está falando de um paciente extremamente grave e bastante instável durante boa parte do trânsito em UTI. Embora nós tenhamos né, um paciente monitorizado sob ventilação mecânica com fisioterapia técnicos de enfermagem enfermeiros, médicos à disposição, além de laboratório e equipe de imagem, nós sabemos que este paciente em ECMO ele pode apresentar é, variações quanto às as suas medidas vitais e também ele começa a, pode começar a apresentar instabilidade de várias ordens a exemplo nós podemos citar a instabilidade hemodinâmica pressórica ventilatória e quando mais próximo for o percusionista dessa vigilância constante, mais rápido será solucionado essas intercorrências. Então, eu considero que o perfusionista é uma peça extremamente importante num rol de várias outras peças importantes, que somadas, formam um time vencedor. O perfusionista, sob minha ótica, ele não é melhor, nem pior que nenhum profissional, mas ele acaba sendo essencial para o sucesso dessa terapia. Muito embora nós, nós saibamos que existem grupos e serviços que não utilizam-se do perfusionista, inclusive serviços bastante renomados. Porém, sob minha ótica, e repito, sob minha ótica, é fundamental a presença desse profissional para garantir, garantir a qualidade de um time de equino.
1: Jeff, voltando àquilo que você tinha falado, esse profissional, pepogenista, tem tido cada vez mais oportunidade no mercado de trabalho, principalmente é, falando da situação de pandemia. É, esse profissional, ele necessita de um treinamento específico? E quais são esses treinamentos que é necessário, primordialmente, que esse profissional saiba é, conduzir para que ele possa ter um melhor manejo da ECMO?
2: Bom, é, essa pergunta é bastante complexa, né, porque envolve formação. É, Partimos partindo da premissa que, entre todas as especializações da área de saúde, somente a especialização em circulação desse corpo, de extracorpórea e órgãos artificiais pode conferir um treinamento mais dedicado para essa terapia. De modo geral, ah, os especializados em perfusão acabam tendo bastante contato com essa terapia e o seu manejo. Então, o perfusionista, de fato, ele sai muito na frente. No entanto, nós não podemos colocar como área única somente do perfusionista, porque no Brasil e no mundo vários outros profissionais atuam como ECMO sem, de fato, ser um perfusionista. Mas para tal é necessário fazer o quê? Cursos de atualização,
0: cursos
2: de especialização a nível de pós-graduação. Hoje, no Brasil, nós temos dois cursos de pós-graduação em ECMO, especificamente em ECMO, que não há necessidade de um pré-requisito de percusão, um em São Paulo e outro em Goiás. É, porém, nem todo curso né, está apto na formação. A formação, ela exige duas, uh, duas vertentes que conjuminam para o sucesso profissional. É a base teórica sólida e a prática de excelência. Como a Ecmo ela é bastante sazonal, é muito complicado você manter uma uh, homogeneicidade uh, no que concerne a formação. Porque nesse ano e meio que estamos durante a pandemia, nós estamos vivendo um boom da oxigenação da membrana extracorpórea, ou simplesmente ecmo. No entanto, fora da pandemia, os casos que a indicação clássica de ECMO, ECMO perdão, são mais fazionais, o que dificultaria bastante o treinamento in loco. Então, substitui-se isso por simulações, atualizações e cursos que façam ah, algumas certificações. No Brasil, nós temos cursos eh, reconhecidos internacionalmente, como o curso da ELSO, e tem os cursos com referência nacional segundo o Ministério da Educação e Cultura. Destaco aí os cursos da Coração e Perfusão e Smart Perfusion, que facilitam o acesso do profissional a essa terapia, curso mais dinâmico, do formato hands-on e voltado para a profissionalização. Mas o aluno ele pode começar com os cursos de extensão. E nesse aspecto, eu destaco a Asgard, por ter cursos de extensão presencial e EAD que possam municiar o um aluno quanto a essa técnica, e assim aferir ao mesmo a possibilidade de se especializar na área de ECMO ou não no futuro, futuro próximo. De modo geral, a ECMO não tem uma regulamentação muito clara quanto que tipo de profissional ou a exclusividade de um determinado profissional. Ela é uma área multidisciplinar, e nós estamos, apesar de mais de 40 anos de eh, experiência na área com ECMO, nós ainda estamos aprendendo. Tanto é que não há uma homogeneidade quanto há todos os protocolos do mundo.
0: Isso, maravilha. É, então, acho que o que a gente pode tirar de conclusão em relação a isso é que, por mais que exista, assim, essa semelhança do Universo da Extracorpórea do Centro Cirúrgico, que está já no raio de atuação do, do profissional perfusionista, a ECMO, ela é um mundo à parte que deve ser estudado e deve ser é, aprimorado diariamente, né?
2: Sim, porque quando nós falamos de circulação extracorpórea, nós temos protocolos já muito bem definidos sobre a função de cada pessoa dentro do time cirúrgico. Na ECMO é um tanto quanto diferente, porque o ECMO especialista, de fato, ele não sabe apenas lidar no aparelho, ele deve saber lidar com o equipamento de ECMO, resolver intervenções, é, entender de monitorização hemodinâmica é, de um paciente, entender da ventilação mecânica, entender da farmacologia, saber interagir com a equipe multidisciplinar, sugerir, treinar, qualificar e efetivamente cuidar de uma vida
0: é realmente o um universo a parte de grande responsabilidade. Agora fugindo um pouco desse assunto do ECMO, mas ainda se mantendo no contexto da pandemia, é, gostaria a gente gostaria de saber a sua opinião em relação a, a profissional perfusionista trabalhar com, com mídias online, é, com formação de cursos ou e-books ou é, alternativas para esse momento que a gente viveu e tem vivido de diminuição do número de cirurgias e nesse contexto tão, tão complicado?
2: Bom, Guilherme, a parte de empreender, ela é natural do ser humano, né? e a necessidade acaba sendo a mãe da invenção. Ah, óbvio que todo e qualquer profissional ele é capaz de fornecer Uh, experiências e formação. Só que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Primeiro é a vulgarização de todo e qualquer tipo de curso. Esse é um problema. Outro é quanto à legalidade desses cursos. Há uma diferença muito grande entre um curso produzido é, por uma instituição de ensino que tem uma legislação própria, muitas vezes vinculada ou a algumas secretarias municipais, e estaduais de educação ou Ministério da Educação a nível federal, e uma pessoa que começa a trabalhar, a empreender concursos, né? é, ou e-books, ou treinamentos. Primeiro, parto da premissa de que você só deve vender algo em que você realmente tem uma vasta experiência, tanto teórica é, quanto prática. Pois quando a gente fala de um curso, na verdade, nós não estamos fazendo reposição de conhecimento. Nós estamos fazendo, muitas vezes, troca de experiência. Então, é necessário que o um profissional que queira se aventurar para tal área né, tenha a paciência dos nobres, que é justamente adquirir conhecimento, experiência, vivência e, com base nisso, poder é, transmitir ao seu aluno ah, é, os conceitos que realmente possam ser utilizados no é, âmbito da vida fora das redes sociais. É, particularmente, eu acho que todo e qualquer profissional ele pode empreender. Mas lembrando, nós devemos é, sempre, sempre é, ter em mente que a vida ocorre fora dos meios digitais. Então, todos nós hoje temos avatares que estão nas mídias sociais, como o Facebook, como o Instagram é, e outros tantos. E nestas redes sociais, né, nós temos uma fluidez vazia, pois todos se mostram extremamente alegres, felizes, bem realizados, e nós não poderemos trabalhar simplesmente com este aspecto né, no jovem, que é desenvolver e criar uma grande expectativa sobre determinados conteúdos. Eu acredito que se nós tivéssemos mais moderação, uh, a, o empreendedorismo digital na área de saúde, não apenas da perfusão, seria formidável, mas para tal é necessário que quem queira empreender lembrem-se disso. Experiência, preparação, é, vem antes do sucesso.
1: Legal, Jeff. Já, já aproveitando esse gancho do, da mídia, é, qual que seria a importância do uso da, dessas mídias para a profissão perfusionista, para a profissão do, de, do perfusionista, no caso? Ah, bom, eu acho ela,
2: isso é fundamental, Railan, porque é, o perfusionista ele é uma especialização de bastidor. Quase ninguém sabe o que é um perfusionista de fato. E são raras as vezes que nós temos a chance de mostrar a nível nacional né, ou mesmo regional a função de um perfusionista. É, recentemente, graças à Covid-19, né, nós tivemos uma abertura maior, já que a ECMO tem um certo protagonista deste tem um certo protagonismo deste profissional. Então, é, pela primeira vez, nós tivemos profissionais da perfusão falando a nível é, nacional, subsidiando é, reportagens né, que falavam de pacientes sobre ECMO e ah, tendo voz ativa. Então, as pessoas começaram a entender que existe uma especialidade chamada perfusão ou circulação corpórea. Esse profissional pode também atuar com ECMO, se tiver a devido, devido preparo, e as pessoas passam a cobrar mais é, dos serviços. E como muitos aqui sabem, né, e outros não, e esses agora saberão, com certeza, é uma parcela significativa das pessoas que atuam com perfusão no Brasil não tem nenhum tipo de formação a nível superior ou uma especialização formal, o que, nos anos de 2021, né, onde nós estamos, é quase como algo aberrante. Pois, pois segundo as normas vigentes, é necessário ter um curso superior na área de saúde e uma especialização reconhecida pelo MEC para se tornar, de fato, um especialista.
0: É, esse papel da mídia é bastante importante então, para a divulgação da nossa profissão e a gente espera que cada vez mais a gente tenha mais espaço e a sociedade conheça a importância do profissional perfusionista. E o papel
2: que vocês têm, Guilherme, e o papel que vocês têm é fundamental. Então, hoje, a gente tem inúmeros blogs falando sobre o tema perfusão IEC, nós temos muitas páginas de Instagram, mídias sociais falando sobre o tema, outras pessoas surgindo, ficando mais conhecidas, com base nesse trabalho. Então, eu acho fundamental termos mais e mais pessoas falando da terapia, porque aí todos ganham.
0: Eu gostaria de saber agora, Jeff, em relação, a gente sabe que é, o centro da Asgard, vocês aí de Goiânia, tem uma um expertise, tem uma experiência muito grande com cirurgias minimamente invasivas. É, eu gostaria de saber, assim, qual que é a importância desse desse tipo de cirurgia, dessa modalidade, dentro do contexto da pandemia, já que a gente a gente sabe que uma cirurgia minimamente invasiva muitas vezes reflete o um menor tempo de internação e traria uma maior segurança aos pacientes durante esse contexto, certo?
2: Certo. Bom, primeiro que o, o Brasil desponta nesse tipo de situação, né, da cirurgia cardíaca minimamente invasiva ou simplesmente mix. É, nesse quesito, o se destacou bastante, os trabalhos realizados por mim, pelo Dr. Rodrigo e pelo Dr. Técio, eles romperam muitas barreiras. Nós fomos até premiados internacionalmente pelo ISMICS, como ficamos ficando entre os cinco melhores trabalhos do mundo nessa área. Goiás hoje né, detém um, um dos nossos serviços, detém a maior causística mundial, são mais de 3 mil casos operados pela técnica minimamente invasiva e essa técnica ela necessita de uma perfusão de alta performance, para mandar as condições ideais de é, correção cirúrgica no campo operatório. É, esse, essa, essa nossa experiência é, nos brindou com a possibilidade de criar, no Brasil, o primeiro curso de especialização em cirurgia minimamente invasiva, MIX, aqui foi realizado aqui na Asgard. Nós temos já 17 serviços espalhados no Brasil, que têm operado de forma bastante constante por meio dessa técnica, e essa técnica, ela propicia para o paciente menor tempo de internação, menor risco de infecção, menor uso de droga vasoativa, menor consumo de oxigênio, menor é, tempo de reabilitação às funções normais do indivíduo, e efetivamente, esse tipo de técnica tem uma melhora considerável, o que concerne a parte estética, já que a esternotomia não é realizada na sua totalidade das cirurgias e o paciente muitas vezes tem cicatrizes mínimas, variando de 3 a 5 centímetros no tórax para uma cirurgia minimamente invasiva. Essa cirurgia minimamente invasiva também nos deu a capacidade de manter um bom padrão em relação à equipe, já que as, para que a cirurgia cardíaca minimamente invasiva ocorra, é necessário que a perfusão ela seja uma perfusão totalmente diferente. Particularmente, eu chamo essa perfusão de perfusão de alta performance, já que nós vamos mesclar os conceitos que, conceitos que nós temos de ECMO e os conceitos que nós temos de SEC ou perfusão e criar uma nova perfusão. E essa nova perfusão é capaz de servir a cirurgia minimamente invasiva, dando as condições operatórias satisfatórias para que é, a cirurgia transcorra normalmente. De modo geral, são pouquíssimos os perfusionistas que sabem atuar com a cirurgia minimamente invasiva, já que ela, ela quebra determinados paradigmas. É, nós temos uma segunda turma em andamento é, para iniciar, que ficará em andamento, com mais 20 cirurgiões de 20 serviços diferentes. Com o passar do tempo, eu Creio que a cirurgia eh, cardíaca minimamente invasiva será uma realidade a nível nacional para todos os serviços, inclusive aqueles que estão dedicados ao sistema único de saúde. Ativamente, a cirurgia minimamente invasiva, né, dados da SUS mostram que o tempo de internação médio de uma cirurgia cardíaca convencional oscila de 10 a 15 dias. Na cirurgia, minimamente de 3 a 5 dias, então um tempo muito menor. É, e, o, principalmente, o tempo de reabilitação. Na cirurgia cardíaca convencional, o tempo de reabilitação ou, ou de retomar as atividades oscila de 60 a 90 dias. Na cirurgia minimamente invasiva, oscila de 7 a 20 dias. Então, o paciente tem uma melhora significativa no que concerne a morbidade, né, embora a mortalidade das duas técnicas seja muito próxima.
1: Show, legal demais. Jeff, agora, assim, sendo você um dos pioneiros e o, o primeiro biomédico perfusionista do Brasil, eu queria que você nos desse, assim, uma análise de forma geral dentro daquilo que você acredita é, e dentro daquilo que você vivenciou, das, de tudo o que aconteceu desde o início da perfusão no Brasil até hoje, quais foram as principais mudanças, quais foram os pontos positivos e negativos, e quais seriam as expectativas para um futuro da profissão?
2: Nossa! <risos> Bom, eu comecei nos anos 90, né? eu peguei a transição dos oxigenadores é, não descartáveis para os descartáveis e os oxigenadores de bolha, hoje quem vai ler sobre isso só encontra como algo histórico, Uh, na, no início da minha carreira, eu tinha uma, um índice de complicações que virava 50% das cirurgias, então um índice de complicações extremamente alto, mor é, morbidade, mortalidade, muito, muito, mas muito alto, e isso foi melhorando ao longo do tempo. E essa melhora se deve a dois fatores. Primeiro, a melhora que nós tivemos na formação do percusionista e eu acredito que eu tive um papel importante nisso, como você mesmo disse. O primeiro biomédico realmente especialista nessa área. E, obviamente, qualquer pesquisa na internet vai mostrar o quanto e a qualidade de palestras, mini-cursos falando sobre essa área, o que propiciou a abertura da perfusão para várias profissões, em especial, obviamente, a biomedicina. Hoje, no Brasil, cerca de 40% dos profissionais que atuam na perfusão são biomédicos e isso se deve muito ao trabalho de vários pioneiros, né? e eu me incluo entre eles, que fizeram um trabalho árduo, sem mídia, sem propaganda e sem querer ser dono da razão, simplesmente compartilhando. É, é Esse compartilhar ele é fundamental. E, ó, é óbvio, que hoje não se aceita ou não deveria se aceitar profissionais sem formação a nível superior e especialização lá do para atuar na perfusão. Muitos serviços já vêm isso. Ah, pensando nesta necessidade, nós criamos o um curso aqui da ASVE de Cursos, que hoje é um dos cursos mais renomados da América Latina. É, temos um vasto campo de estágio, um laboratório de simulação aqui na própria escola. É, temos campos de estágio espalhados por todo o Brasil. É, no último Censo, nós Vimos que quase 25% dos perfusionistas atuantes no mercado hoje são provenientes da Asnerd. Então, nós conseguimos mudar um pouquinho a qualidade do perfusionista a nível Brasil. Muita coisa precisa ser feita, precisa ser mudada. A relação de reconhecimento que muitas instituições, e até mesmo instituições famosas, não tem para com esse profissional, que é o cerne. E o divisor de águas para o sucesso ou fracasso de uma cirurgia cardiovascular é necessário que os convênios reconheçam e possam dar abertura até a nível de pagamento para esse profissional, sem que o valor que o mesmo receba passe na mão de terceiros, e eu me refiro a hospitais, pessoas jurídicas e até equipe médica, e isso serviria de impulso para que mais profissionais pudessem é, ter uma melhor qualidade de vida e ser mais dedicados à perfusão. É, durante esse período, também nós tivemos uma grande, é, um grande aumento na tecnologia embarcada nos produtos. Então, como eu disse, nos anos 90, quase 50% das nossas cirurgias tinham algum grau de morbidade e mortalidade.
0: Hoje, sim,
2: de mortalidade e mortalidade é, é, oscila aí entre 2% e 4%, ou seja, reduziu-se enormemente. E hoje, o paciente que vai para a cirurgia cardíaca é um paciente extremamente mais complexo do que aqueles que nós operávamos nos anos 90, já que o paciente que vai para a cirurgia cardíaca convencional ou minimamente invasiva com o uso da circulação extracorpórea necessita é, de uma atenção especial, pois o mesmo passou por várias outras etapas. É, eu vejo a cultura da perfusão como ainda bastante é, grande, no que, no que é, nós podemos verificar no número de profissionais que podem sair atuando, depois de especialização em perfusão, é, atuando na docência, atuando na pesquisa, na assessoria científica, na perfusão cardíaca, pela perfusão oncológica, é, trabalhando com autodransfusão intratólica, trabalhando com assessoria e representação de material. Então, o, a profissão, ou melhor, a especialização, perfusão, né, porque não é uma profissão, sim uma a especialização de profissões regulamentadas, permite ao ingresso dessa especialização um universo de possibilidades. Agora, claro, Nenhuma oportunidade vai cair do céu é, e brindá-lo de forma espontânea. Oportunidades, elas são conquistadas e criadas. Então, é necessário que, independente do centro formador né, escolhido pelo aluno, haja dedicação, empenho, vontade, bunda na cadeira, senso de responsabilidade para que ele alcance
0: o sucesso que tanto almeja. Perfeito. Essa colocação de de que o, o estudante também tem um papel essencial na sua formação, é, é muito importante. E, assim, é, em relação às próximas barreiras que, eu, que você acredita que, que de, devam ser quebradas, os próximos obstáculos para o profissional perfusionista é, além do reconhecimento profissional, que outra barreira você acredita que, que está aí para ser quebrada nos próximos anos?
2: Bom, eu acredito piamente que, além do reconhecimento profissional, é necessário que haja mais respeito entre os perfusionistas, entre os centros formadores, entre as escolas, fazer um maior intercâmbio de alunos, de centros diferentes, abertura para estágio, acompanhamento e aprimoramento dos perfusionistas mais é, experientes para com os mais novos, é, o respeito independente da formação deste profissional né, é, para que o mesmo possa ingressar na área, é, na área de sua escolha e isso são questões que eu, acho que eu acho fundamentais, também a abertura de mais vagas de residência, o que seria excelente, mas nós temos um problema em relação a isso, né, que seria o recurso financeiro para esse tipo de custeio e além disso uma maior união dos perfusionistas, né, sem nenhum tipo de interesse pessoal. É, se nós pensarmos mais na coletividade menos na individualidade, eu tenho certeza que nós teremos é, muito mais visibilidade no futuro precoce. Excelente,
1: Jeff. Gostaria de agradecer a sua presença, foi uma honra para a gente aqui ter alguém de com tanta experiência e com um papel fundamental para a especialização profissional que você já conseguiu. Queria agradecer a presença também do Guilherme Cilindro e a todos que nos escutaram até aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo
0: podcast. Gostaria de agradecer também a, a, ao Jeff e ao Railan. É, foi um bate-papo muito prazeroso. Acredito que tanto para os nossos ouvintes quanto para a gente a gente pode conhecer um pouquinho mais é, sobre a sua história, Jeff, e sobre como é o, o seu dia-a-dia -dia e a, as práticas é, em Goiânia. Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal.
1: As suas considerações finais, Jeff?
0: Bom,
2: eu acho que a perfusão, a ECMO, são áreas que ainda crescem bastante, vão demandar cada vez mais profissionais. É, poucas pessoas, acho que, que não sabem, mas, por exemplo, a sociedade brasileira de circulação insuportória, foi o período em que nós tivemos as maiores vitórias, eu acredito, do que com o CEL. Então, é justamente dessa época que a gente conseguiu incluir a perfusão no rol da CBO, classificação BRASILEIRA DE OCUPAÇÃO. Graças a isso, nós tivemos tantos e tantos é, concursos que puderam ser realizados e realmente... É, colocado perfusionista como uma especialidade. Eu sei que muitas pessoas, ainda que nós saibamos que, se a perfusão hoje é bastante conhecida, nós tivemos muitas pessoas importantes. Né? É, incluo nesse rol também, minha amiga Flávia, do INCOR, que sempre lutou bastante para uma perfusão de qualidade. A Ana, em Pernambuco, que também é uma pessoa que luta bastante para a qualidade da perfusão nacional, Márcia Brasil, no Rio Grande do Sul, NARA, na Universidade Federal de, é, do Rio Grande do Sul, e tantas outras pessoas que têm brilhado a nível nacionalmente e que fazem um trabalho excepcional. Eu acredito que somente com a união das pessoas nós possamos é, criar um conceito nacional de que a ECMO necessita de especialistas, e a perfusão realmente necessita de especialistas. Meu muito obrigado a todos vocês. Agradeço a oportunidade de estar falando. E desejo muita sorte na caminhada profissional de vocês. Muito obrigado, Jeff. Muito
1: obrigado, Jeff. Até mais, pessoal.